0: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're rock around tonight Die meisten Menschen sind sich einig. Der Rock and Roll begann offiziell am 20. Mai 1954 mit diesem Song. Rock Around the Clock von Bill Haley and the Comets, geschrieben im Jahr 1952 von Max Friedman und James Myers. Für den damals 30-jährigen Sänger und Gitarristen Bill Haley war der Rock'n'Roll aber nur ein natürlicher Teil seiner musikalischen Entwicklung. Wir werden meist als die ersten Rock'n'Roll-Musiker bezeichnet. Bei uns hat das so in den Jahren 1949, 1950 begonnen. Damals hatte ich eine Country-and-Western-Band, aber zu meiner Lieblingsmusik gehörte eben auch Rhythm and Blues. Wenn man aber damals im Genre Country and Western unterwegs war, dann hat man auch nur diesen Stil gespielt. Wenn man andererseits ein sogenannter Race Artist bzw. Rhythm and Blues Künstler war, Race Music war damals noch der Überbegriff, dann konzentrierte man sich nur darauf. Aber weil wir es nicht besser wussten und weil es unser Wunsch war, waren wir die einzige Country and Western Band, die auch begann Rhythm and Blues zu spielen. Bill Haley's Band hieß damals noch Bill Haley and the Saddlemen, also Bill Haley und die Reiter, und trug genrepassend Cowboyhüte, Westernhemden und Schlips. 1952 verabschiedeten sie sich dann aber von ihrem Cowboy-Image, benannten sich in Bill Haley and the Comets um und feierten mit Crazy Man Crazy ein Jahr später ihren ersten Rock'n'Roll-Hit in den pop charts In early 1953, I wrote and recorded a tune called Crazy Man Crazy, which was our first million-seller and covers number one record. Crazy Man Crazy... Weil für Crazy Man Crazy damals Rock'n'Roll als Stilbegriff noch nicht existierte, bezeichnete man Bill Haley's Mix aus Country und Rhythm and Blues einfach als Haley's Sound oder Bill Haley's Style. Trotz seiner Erfolge wechselte er 1952 zu Decca Records, weil seine alte Plattenfirma sich sträubte, mit Rock Around the Clock eine weitere rb nummer zu veröffentlichen. Sie hielten nichts von diesem für sie neuartigen Foxtrot. Die ersten Aufnahmen im April 1950 in den Decker-Studios in New York starteten jedoch mit Problemen. Kaum jemand glaubte deshalb daran, dass ausgerechnet Rock Around the Clock zum Hit werden würde, erinnert sich der etatmäßige The Comet-Schlagzeuger Dick Richards. Wir haben die Nummer als B-Seite unserer ersten Decker-Session eingespielt. Die A-Seite war 13 Women and Only One Man in Town. Well, Wir haben dafür zweieinhalb Stunden gebraucht. Dann hatten wir noch 35 Minuten übrig und sie sagten, okay, spielt jetzt euren Rock-Titel. Wir nahmen dann zwei Takes von Rock Around the Clock auf, die später zusammengemischt wurden. Daraus wiederum wurde das Master-Tape, das man heute auf der ganzen Welt kennt. Ursprünglich sollte die Session eigentlich sechs Stunden dauern. Doch Bill Haley hing mit seiner Band und seinen Instrumenten zwei Stunden auf einer Fähre fest, die auf eine Sandbank aufgelaufen war. Für Schlagzeuger Dick Richards, der verhindert war, sprang der Studiodrummer Billy Gussack ein. Da aber auch Bill Haleys Leadgitarrist Art Ryerson an diesem Tag für eine andere Session gebucht war, griffen Bill Haley in the Comets kurzfristig auf Danny Cedrone zurück. Als die Zeit drängte, schlug die Band vor, dass Danny einfach ein Gitarrensolo spielen sollte, das er früher schon einmal für eine unbekannte Aufnahme des Bill Haley-Songs Rock the Joint verwendet hatte. Und es passte. Das Gitarrensolo wird zu einem der typischen Erkennungsmerkmale von Rock Around the Clock. Doch als die Aufnahmen am 20. Mai 1954 als Single veröffentlicht werden, findet der Song als B-Seite von 13 Women zunächst keine größere Beachtung. Erst als Hollywood-Regisseur Richard Brooks fast ein Jahr später zufällig Rock Around the Clock im Haus seines Hauptdarstellers Glenn Ford entdeckt, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Begeistert platziert er Rock Around the Clock, dessen Filmrechte er für nur einen Dollar erwirbt, im Vor- und Abspann seines neuen Films Blackboard Jungle. Der Blockbuster über eine Schülerrevolte gegen überkommene Autoritäten wird 1955 zum weltweiten Erfolg und macht Rock Around the Clock zum Hit. Für Franny Beecher, den Gitarristen der Comets, lag das zum einen an dem damals schwelenden Generationenkonflikt zum anderen aber auch am dynamisch-frischen Sound von Bill Haley und seiner Band. Es entstand damals etwas ganz Neues. Die Kids suchten nach einer neuen Identität, wie zu jeder anderen Dekade auch. Wir waren am Beginn der 50er-Jahre. Deshalb mochten sie, was wir gemacht haben. Bis dahin wurde viel Big-Band-Musik gehört, viele Songs, zu denen die Jugendlichen keinen Bezug mehr hatten. Und dann kamen wir. Auch in Deutschland, wo der Film Saat der Gewalt heißt, Erreicht Rock Around the Clock als einziger englischsprachiger Song 1955 Platz 1 der Singlecharts und hält sich 5 Monate in den Top 10. Bill Haley and the Comets werden als erste Künstler in Deutschland für über 500.000 verkaufte Singles mit einer goldenen Schallplatte geehrt. Bis heute ist Rock Around the Clock in den Top 5 der erfolgreichsten Singles aller Zeiten. In einer Reihe mit White Christmas, In the Summertime oder Candle in the Wind 97. Mit allen Auskopplungen auf Soundtracks, LPs und Best-of-Zusammenstellungen schätzt man, dass sich Rock Around the Clock bis heute über 200 Millionen Mal verkauft hat. Bill Haley erinnerte sich im karriere gerne an den Filmsoundtrack zu Blackboard Jungle zurück der ihm neue Möglichkeiten und dem Rock'n'Roll neue Türen geöffnet hatte. 1954 kam unsere Chance. Bis dahin waren wir die einzige Band, die diese Art von Musik spielte. Doch dann griffen das auch andere auf. Erst Elvis und dann so Leute wie Fats Domino oder Pat Boone. Der Rest ist Geschichte. Elvis Domino, Pat three Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the o'clock tonight. Put your glad so. on, join me, home